0: beleza? E aí, o que você acha? Será que todo mundo precisa mesmo de um app mobile? Você já ouviu falar de progressive web apps? O que isso tem a ver com a pergunta? Hum, posso falar? Antes de eu responder aquela pergunta que eu fiz logo no começo, vamos falar um pouquinho sobre o que são esses tais Progressive Web Apps, na verdade. Bom, sendo direto, um Progressive Web App, ou PWA, utiliza novas tecnologias da web mobile para proporcionar uma experiência de app nativo, com notificações, navegação offline, permissões, localização e por aí vai. E como que esse site, ou nesse caso a gente pode chamar de um web app, vai tendo acesso a tudo isso? Bom, é daí que vem a palavra Progressive no nome. Esse app começa despretensioso, mais uma aba aberta no seu navegador. Mas aí, conforme você vai usando, mais esse app vai se engajando, digamos assim, ele vai adquirindo funções que são mais comuns em apps nativos, na verdade. Até chegar ao ponto que ele proporciona uma experiência de app nativo, mas continua sendo um site móvel. Vou tentar explicar melhor, de um jeito mais prático. Imagina uma loja de material esportivo, que talvez não tenha equipe para criar aplicativos nativos, ou simplesmente quer investir mais no seu site mobile mesmo. Como esse site pode se tornar um progressivo web app? Quando você acessa pela primeira vez, é apenas um site comum, mas quando você vai fazer uma compra, aí ele vai pedir acesso à sua localização, para poder calcular o frete automaticamente para você. E aí, através do GPS do seu aparelho, ele consegue determinar qual a sua cidade e calcula o frete para você, sem precisar digitar CEP, alguma coisa assim. E claro que depois que você fizer a compra, vai querer ser avisado das mudanças de estado, não é verdade? Nesse momento, o EBEP pode então pedir a permissão para enviar notificações. E assim, a cada mudança de estado, então, sei lá, empacotou, foi para a transportadora, despachado, você recebe um aviso e pode saber quando o seu tão esperado novo tênis está chegando. Além disso, ele pode armazenar para processo offline em alguns dados do pedido, como valor, fotos do produto, data de chamada de entrega. Assim, você pode dar aquela conferida mesmo sem estar conectado na internet. Legal, né? Você consegue perceber como que era simples, um simples site de venda de artigos esportivos virou quase que um app nativo? E você pode até adicionar na sua home, com o um ícone e tudo, para ter ainda mais a experiência de nativo. E como que isso é possível? Bem, você deve imaginar, para que os app-apps consigam fazer tudo isso e dar essa experiência de nativo para o usuário, precisa de uma grande ajuda do browser. E nesse sentido, o Chrome do Google, o Firefox e o Opera vem trabalhando para tornar seus browsers cada vez mais uma espécie de máquina virtual para rodar... Melhora esses web apps de uma forma fluida, excelente. Bom, E tudo isso é implementado com algumas tecnologias que vêm revolucionando a web, como o Service Workers, o modelo App Shell e toda a questão do manifesto e instalação desses apps. Mas para o episódio não ficar muito longo, eu não vou entrar em detalhes das tecnologias agora, não. Mas eu prometo fazer um episódio mais longo do Dev Community Cast Mobile só sobre Progressive Web Apps. E aí explorar melhor esses componentes, chamar um pessoal que desenvolve e trocar uma ideia com eles, tá bom? Mas, talvez eu tenha sentido a falta de eu falar o Safari, né, quando eu listei os navegadores. Bom, não cabe a mim essa discussão, e na verdade eu nem quero entrar nesse assunto. Mas apenas para citar que a Apple não é muito simpática a esse modelo de web apps e vem cada vez mais forçando a criação de apps nativas. Mas eu, né, opinião pessoal aí, acho que isso é guerra perdida. É tipo os saxistas brigando contra o Uber, sabe? Não vai dar em nada. Bom, você deve estar imaginando então. Ué, por que eu vou fazer app nativo então? Já que os web apps são evoluindo para esse tipo de comportamento, nem vou esquentar em fazer app. Calma, também não é assim, né? Vamos pegar o mesmo exemplo do web app do site de venda de artigos por ativo. Imagine que agora alguém quis criar algumas funcionalidades para melhorar ainda mais a experiência do consumidor. Por exemplo, usar uma realidade aumentada para que o cara possa imaginar o tênis, né? apontar o celular para o pé e imaginar como que o tênis fica no pé, ou apps de dieta, onde você pode salvar o que comeu durante o dia, tirar uma foto para identificar o que você comeu, cardápios sugeridos e por aí vai. Nesse caso, você começa a precisar de um pouco mais de processamento no dispositivo, começa a precisar de alguns recursos mais específicos, ou imagina até aplicativos para quem gosta de fazer exercício, como coisa de rua, e que é uma precisão um pouco maior nos dados georreferenciados. Nesse caso, vai ser melhor fazer um app nativo. Então, um último exemplo, um app que você queira coletar dados e informações baseadas em comportamentos ou eventos do dispositivo. Nesse caso, só com apps nativos. Claro, sem falar também da questão de UI, né? onde você quer talvez usar uma UI mais polida, no caso do Android, usando material design. Então, você vai ter que mesmo, nesse caso, escolher um app nativo. Então, não tem nada desse negócio de que o Google quer matar o web, forçando os desenvolvedores a criarem apps. Eu cheguei a ler alguns membros de comunidades que com os Instant apps que foram anunciados no Google, o Google queria forçar as pessoas a só usarem apps. E não tem nada disso. Os Instant apps, que logo vou fazer um episódio sobre eles, têm um uso praticamente que, antagônico ao que é o progressivo web app. O que o Google está tentando fazer, na verdade, é oferecer opções para os desenvolvedores criarem que querem aquilo que achem que seja mais relevante e adequado para o seu projeto, site ou serviço. E tem uma coisa que eu acho que os web apps levam uma imensa vantagem, por enquanto, a encontrabilidade. Não é bonito o nome assim, né? Seria o findability. É, apesar das lojas de apps virem tentando melhorar a maneira de procurar um app, vamos combinar que com a quantidade de opções isso não é nada fácil. Afinal, se não é da loja de aplicativo e procura comprar sapato, você provavelmente vai procurar direto para um app específico, por indicação de alguém que te passou, ou até uma conversão de alguma campanha de marketing. Mas de qualquer forma, você precisa de uma certa ajuda ou direcionamento para encontrar esse app. Já no ebapp não. Você pode entrar no Google e digitar lá, comprar tênis corrida, e o Google vai te apresentar os melhores resultados para dispositivos móveis. Né? A gente tem feito isso ultimamente, inclusive é uma reportagem sobre como... É, é, sites que são adaptados mobile vão aparecer melhor na busca. E aí, pode navegar pelo site, que achar melhor, de forma mais rápida, ao invés de ter que instalar, abrir o app, etc. Enfim, vamos sim continuar existindo situações onde cada tipo de solução pode ter um resultado melhor do que o outro tipo. E além disso, nada impede de ter um bom progressivo web app, -app que torna a navegação do usuário móvel muito mais agradável e fluida, e isso é cada dia mais importante, já que muita gente tem como principal forma de navegação dispositivos móveis, mas você pode também em apps nativos que trazem soluções mais específicas ou até experiências inovadoras, né? coisa que só você bolou para o seu negócio aí. Fala, Augusto! Fala, Augusto! Mas legal, já falei que seriam os tais progressive apps, ou comparação com os apps nativos, mas e a tal pergunta lá do começo, Neto? Afinal, será que todo mundo precisa de um app mobile mesmo? A resposta é simples: não. Caramba, vão te mandar embora, cara. Como assim você é um super defensor de apps nativas que trabalha com apps Android? E falar que nem todo mundo precisa de apps. Não é isso mesmo, nem todo mundo precisa de apps. E isso pode ser por diversos motivos. Por exemplo, por uma questão de um app não ser o seu objetivo central do seu negócio. Vamos lá. Imagina a pizzaria. Por exemplo, que muitos têm aquele site horrível, nada ligado para o mobile, com um cardápio em PDF foi imagem tosca que nem dá para ler. Com várias sessões, contato difícil de achar. Para que um cara desse vai investir em fazer um app? Essa pizzaria pode ter um bom site progressivo web app, app que mostra recentemente o cardápio, permite fazer pedido, acompanhar status, se for, e se for uma de pizzaria, até encontrar mais próximo. E quem sabe receber promoções e por aí vai. Tá bom, ok. Então eu peguei um exemplo muito específico, que realmente poucos restaurantes vão investir em app, ainda mais com app de delivery, com iFood e outros aí. Imagina então sites de agências de notícias, como CNN ou jornais que a gente tem aqui, Folha de São Paulo Estadão. Geralmente você vai ver o conteúdo online, porque quer notícia atualizada, na verdade. Um progressivo app, -app seria mais do que suficiente para cobrir a maioria, para não dizer todas, as funcionalidades de um app desse tipo. E aí, essas empresas elas podem produzir apps específicos né, para alguma solução ou até uma ideia inovadora. Se quiserem, de verdade, investir em app. É claro, o próprio exemplo que eu usei antes de comércio eletrônico. Até porque, pelos apps de mobile commerce que eu já usei aí, pessoal, um Progressive Web App daria conta perfeitamente do recado. Vocês não acham? E outra coisa que pode dar um crescimento dos Progressive Web Apps pode ser a Physical Web. Para quem não conhece, a Physical Web é usar elementos físicos, como o beacon, para interagir com o seu dispositivo, com o seu celular. Atenção, asterisco aí, né? Se você não sabe o que é beacon ou Fiscal Web, no post desse episódio tem o link do episódio do Fala Neto né, que eu falei sobre beacon. Dá uma conferida lá que ficou bem legal. Bom, mas o que isso tem a ver com beacons, com progressivo web app? Vou agora usar o exemplo clássico de Fiscal Web. Imagina que cada empresa de estacionamento, shopping ou cidade com parquinho resolve desenvolver o seu app para pagar estacionamento. Imagina o caos que ia ser. Isso ao invés de ter esses apps, as empresas ou cidades tivessem um beacon que levasse o usuário para o web app e permitisse que esse usuário fizesse o pagamento direto lá. Imagina que legal, um direto. Você está no beacon, ele te indica o local, você vai para o site, faz o pagamento e está pronto. Agora, pensa no potencial. Desse tipo de recurso para web, como apps de pagamento, controle de acesso, entrega de conteúdo, engajamento de clientes e muito mais. Você percebe aí, que tem uma infinidade de aplicações possíveis? Muito legal, né? Espero que tenha ficado mais claro o que são os Progressive Web Apps, para quem tinha dúvida. E se você não conhecia, espero que tenha entendido e percebido a quantidade de aplicações que você pode fazer. Bom, aqui no, no post do episódio vão ter todos os links para referências, sites sobre Progressive Web Apps, alguma coisa que eu citei, não perca, dê uma olhadinha lá que vai valer a pena para nesse seu estudo, nesse seu conhecimento aí. E claro, se preocupe como o usuário navega pelo site da, da sua empresa ou serviço. Não ignore os que chegam até o seu site usando celulares, tablets. Eles já são maioria e se você continuar dificultando a vida deles, está na verdade perdendo dinheiro, né amigo? Ah, e aí, gostou do episódio? Então compartilha, comenta ou post lá no nosso site, ou manda sua opinião pro nosso Twitter, que é o arroba e claro, assine o vídeo para receber os novos episódios e acompanhe o nosso conteúdo Eu sou o Netmarinho, e hoje eu fico por aqui porque eu já falei demais, abraços Fui!